1: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о такой разновидности психологического насилия, которое заставляет нас сомневаться в собственной адекватности. Чтобы разобраться в том, как именно это происходит, почему мы попадаем в такие сети и как из них выбраться, нам, конечно, понадобится помощь эксперта. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Великобритании психолог-консультант, психотерапевт Ольга Максименко. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что позвали. Надеюсь, что
0: сегодня будет интересно, познавательно и очень душевно.
1: Форма выражения Начать наш сегодняшний разговор я хочу не с вопроса о том, что это за форма психологического насилия, о чем мы поговорим чуть позже, а с того, какие типичные фразы могут указывать на то, что она в нашей жизни существует. Есть ли такие фразы, которые вы могли бы назвать? Ну а потом уже будем двигаться дальше.
0: Да, например, Александра, ты преувеличиваешь. Мне бы твои проблемы ты очень остро реагируешь, и тебе кажется.
1: Полагаю, что каждый из нас хоть раз в жизни слышал такие фразы, может быть, не в свой адрес, но в целом. И прежде чем мы начнем разбираться, как это превращается уже в форму психологического насилия, давайте уже не будем томить наших слушателей и скажем, как же это называется.
0: Это называется газлайтинг. Это одна из форм психологического насилия и такого себе социального паразитизма, главная задача которого — это заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия мира. Через что? Через постоянные обесценивающие шутки, через какие-либо обвинения, запугивания. То есть это психологические манипуляции, которые выставляют человека в не самом лучшем свете, чтобы он казался ненормальным.
1: Мы назвали уже определенные фразы, по которым можно, по крайней мере, такой намек получить на то, что это газлайтинг. Но все-таки давайте в более расширенной форме попробуем разобраться признаки газлайтинга, а не какие. Что делает психический
0: насильник? Он же инициатор газлайтинга. Он заставляет свою жертву усомниться в своей памяти, в своей эмоциональной стабильности, в своей адекватности. Он преподносит ее как глупую. Самый простой пример это когда родитель лжет ребенку, пытаясь как-либо исказить его восприятие мира. Это очень прискорбно, потому что газлайтинг по отношению к ребенку ⁇ это самая вопиющая форма жестокого обращения с ребенком. Когда родитель говорит своему ребенку, что твой опыт, твое восприятие ⁇ это неправда. Когда мы подвергаем нашего ребенка газлайтингу, дети они перестают доверять своим собственным оценкам. У них искажается восприятие мира как такового. Они перестают слушать свою интуицию. И самое важное, они начинают терять чувство безопасности, которое живет внутри ребенка. Родители искажают воспоминания ребенка из прошлого. Например, у ребенка были какие-то болезненные воспоминания в детстве. И он бы хотел это обсудить, но с ним это не обсуждают. Родители утверждают, что он слишком драматизирует, что его детство не было ужасным, как он говорит. И при газлайтинге человек искажает не только события и восприятие настоящего времени, но и прошлое. Родители часто утверждают ребенку, что «ты преувеличиваешь, мне бы твои проблемы». И, к сожалению, из-за таких вот фраз люди начинают сомневаться в своей адекватности, и они действительно верят в то, что их чувства и эмоции преувеличены. Пример следующий не самый приятный. Когда родители соперничают с ребенком, они пытаются подружиться с их друзьями, делают такие же прически. Это поведение также указывает на газлайтинг, когда в жизни ребенка родители, казалось бы, пытаются опекать, потому что это выглядит так, когда родитель вовлечен. Но на самом деле это уже одна из форм газлайтинга. Также, если родители, например, сравнивают ребенка с его братьями или сестрами, поэтому дети между собой ссорятся, появляются проблемы с самооценкой. Еще один пример, когда родители проецируют свои проблемы на ребенка, упрекают или обвиняют во лжи, хотя сами это делают. Когда действия родителей не соответствуют их словам, то есть они будут отрицать, что они что-то сказали или сделали, я про родителей, если им выгодно солгать. То есть они своим примером ребенку показывают, что они лгут, но ребенку говорят, что так делать нельзя. И тебе показалось, мы не лгали? От этого ребенок постоянно сомневается в себе. Когда дело доходит до принятия каких-то решений, ребенок не знает уже что делать или когда он пытается оценить свои эмоции, он не уверен, потому что он уже не умеет правильно оценивать свои эмоции или свои чувства. Дети которых воспитывают родители, манипуляторы, вот такие газлайтеры, они теряют способность доверять своему восприятию. Они сомневаются в том, что они слышат, в том, что они видят, в том, что они чувствуют, и они думают, что им показалось. Отсюда этот ребенок чувствует себя несчастным и со временем нереализованным.
1: Вот жертва, она может этого реально не осознавать, а тот, кто газлайтер, тоже это делает неосознанно?
0: На самом деле бывает, что он делает это неосознанно. Но, как правило, это люди, которые делают это осознанно. Это люди, которые очень боятся потерять свою жертву. Поэтому иногда они манят ее к себе пряниками, а потом опять кнутом, а потом опять пряниками. Газлайтеры — нарциссы. Они очень несчастные. Это, как правило, люди с очень низкой самооценкой. Но осознают ли, что они делают? В
1: 99% случаев — да, они осознают. Если в детстве ребенок подвергался газлайтингу, насколько велика вероятность, что когда он вырастет, то он сам превратится в этого газлайтера?
0: Вероятность 50 на пятьдесят, потому что ребенок вырастает, и он смотрит на свою семью на прошлые там, 10-15 лет, и он думает, или я хочу, чтобы у меня было так же, или я ни в коем случае не хочу, чтобы было так же. Поэтому никогда не можешь знать. Как правило газлайтеры, которые только там начинают завязывать какие-то серьезные отношения, например, личные или в рабочей сфере и так далее, они действительно могут еще не осознавать на ранних этапах, что они газлайтеры. Самый такой простой пример газлайтинга. Не самый приятный, но самый э, понятный. Если в семье, например, есть физическое насилие одного партнера по отношению к другому, и насильник может со временем прибегать к гаслайтингу, отрицая, что он проявлял какую-либо жестокость, пытаясь доказать, что это нормально. В один день, применив физическую силу, например, на следующий день будет на коленях просить прощения. И так по кругу.
1: Такая форма насилия она может проявляться и в рабочих отношениях? Такая
0: форма насилия может проявляться и в рабочих отношениях, конечно же, когда, к примеру, начальник или коллеги всячески показывают, что недооценивают, не верят в твои силы и так далее. Постоянно напоминаешь, что ты новенький, ты еще научишься, не сейчас, сейчас ты не умеешь. Это начало. И человек или ставит свои личные границы и показывает, что с ним так нельзя, или же если у человека низкая самооценка, то, к сожалению, это может выливаться, и можно жить годами в таких абьюзивных отношениях в коллективе.
1: Какие люди больше подвешены газлайтингу? Больше
0: газлайтингу подвержены люди, в которых был какой-то травматический опыт. Он мог быть в детстве, также он мог быть уже в более осознанном возрасте. Здесь это не играет роли. То есть это травмированные люди, у которых есть какого-либо рода травма, с которой они не справились, с которой они не прожили, с которой они не работали, которую они в себе
1: похоронили. Это идет отсюда. Вот самые главные последствия, которые может привести газлайтинг, которых стоит опасаться,
0: Последствия ⁇ это когда человек не уверен в своей безопасности. Ему постоянно страшно, он может постоянно извиняться за то, что там вовремя не пришел, будет себя чувствовать постоянно виноватым за то, что когда-то кому-то не перезвонил. То есть это перетекает на все сферы жизни, на какие-то нормальные дружеские отношения в том числе. Это говорит о неуверенности в себе, нет чувства опоры. Люди, которые в отношениях с газлайцем, им постоянно врут. И они тоже учатся это делать. Они тоже пытаются врать везде. Они оправдываются за свои любые действия. Ну и также важно помнить, что газлайтер свою жертву использует. И когда мы это осознаем, стоит делать выводы и дальнейшие действия спасаться.
1: В принципе, если вот так совсем лаконично, то это форма психологического насилия, которая заставляет сомневаться именно сомневаться, наверное, тут ключевое слово. И, может быть, мы можем привести к примеры, которые на это будут указывать. Но, насколько я понимаю, вот вы поправьте, если не так, человек может сомневаться даже просто в собственных чувствах, эмоциях, что он сейчас испытывает. Он может сомневаться в том, кто виноват, кто прав в в каком-то конфликте. Эти сомнения могут выражаться даже, когда ты, не знаю, приходишь в кафе, тебе надо выбрать, что ты будешь заказывать, и ты начинаешь даже там сомневаться. То есть вот это сомнение, оно как красной нитью проходит через все сферы жизни. Правильно?
0: Да, правильно. И, знаете, я бы хотела привести пример Фильм, который бы я рекомендовала посмотреть, это фильм основан на реальных событиях. Фильм с Анджелиной Джули 2008 года ⁇ Подмена ⁇ Это 20-е годы прошлого века. У матери пропадает ребенок. Через какое-то время полиция его находит, привозит к маме. А она видит, что это не ее ребенок, но все общество пытается ее убедить, что это твой ребенок. Да, там действительно у мальчиков были ну, схожие черты какие-то, да, но это был не ее ребенок. В итоге мама попадает в психбольницу, потому
1: что она неадекватная. Ну, кстати, еще один момент, который, возможно, тоже может указывать на то, что в вашей жизни есть газлайтинг, когда вы. Не понимаете, что именно вы хотите, и что ваши желания всегда-всегда на втором плане. Да, верно. Человеку
0: очень важно понять, что это навязано ему, и делать
1: что-то с тем, если вы стали жертвой газлайтинга. Давайте поговорим как раз-таки о том, что делать, если вы стали жертвой газлайтинга, возможно, кто-то признаки уловил и переложил на собственную жизнь. Если ну, есть какие-то подозрения или даже не подозрения, все ты понимаешь, все ты осознаешь, просто не знаешь, что с этим делать, то как можно было бы уйти от газлайтинга, освободиться от влияния газлайтера? Вообще, какой первый шаг можно сделать?
0: Первый шаг — это признать, что вы оказались в ситуации газлайтинга. Дальше важно не терпеть, научиться отделять факты от искажений и лжи что для этого нужно делать? Нужно записывать действия, например, свои мысли, свои чувства, вести какой-нибудь дневник, потом его перечитывать. В момент, когда кажется, что вам кажется, когда вам навязали, что вам кажется. Перечитать свои же слова, то, что вы уже записали, то, что вы прочувствовали, то, что вы прожили. Очень важно научиться понимать свои чувства и уважать свои чувства. Помнить еще очень важно о том, что мнение газлайтера вы никогда не измените. Вы можете изменить свое мнение или отношение к любой ситуации, поговорить с близкими друзьями, с родителями, если с ними хорошие отношения, Спросите, как картину вашей жизни видит ваш близкий человек. Если вы доверяете, то это очень крутой способ. И если у вас нет близкого человека, с которым вы хотели бы это обсудить, то, наверное, уйти в психотерапию или хотя бы в кризисное консультирование, чтобы просто научиться распознавать свои чувства, чтобы вам рассказали и объяснили, что нормально, а что ненормально, чтобы вам доказали, что ваши слова являются действительностью, что вам не кажется. Поэтому один из вариантов — это уйти к психологу в терапию.
1: Если, например, ты выстраиваешь там свои границы как забор, ты перестаешь э, сомневаться, ты понимаешь, что ты прав и так далее. То есть эти отношения, они уже обречены, потому что газлайтеру просто будет неинтересно, он будет искать для себя новую жертву. Или все-таки газлайтер поймет, что вот с тобой так больше делать нельзя. И не будет этого делать. Ну, точнее, он будет предпринимать какие-то попытки, но если они будут пресекаться, 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 то со временем, возможно, он это делать перестанет. Так это работает?
0: Ну, вы очень правильно подметили, когда сказали, что уже будет неинтересно газлайтеру. Конечно, он будет, наверное, до последнего добиваться чтобы опять вовлечь в эти отношения вот нашу жертву. На самом деле эти отношения обречены, но мы же не всегда можем уйти от газлайтера. Мы можем уйти от партнера газлайтера, мы можем уйти от газлайтеров, которых мы встречаем на работе, но мы не всегда можем уйти от родителей. Это уже другой вопрос. Но лучше уходить.
1: Вы сказали, что если нельзя уйти от газлайтера, например, в случае с родителями, то нужно просто, я так понимаю, ограничить общение. Это будет то, что поможет? Первое —
0: это, конечно, ограничить общение, научиться говорить «нет» как партнеру, так и родителям и ставить себя на первое место и прекратить отвечать на вопросы, почему ты ограничила общение со мной. Потому что газлайтер будет добиваться внимания, добиваться общения. Как научить себя говорить нет? Очень важно задавать себе вопрос: какой будет моя расплата за мое несказанное нет. Как буду я расплачиваться? Я, не кто-то там. И еще научиться визуализировать, как бы это по-детски не звучало, но очень круто, если мы научимся визуализировать, представим свою жизнь без газлайтера. Он где-то есть, живой, здоровый, у него все прекрасно, но его совершенно нет в моей жизни.
1: Это ведь достаточно страшно смотреть в это будущее, или так хорошо без этого газлайтинга, что наоборот это будет какое-то светлое будущее?
0: Ну, как правило, они боятся думать об этом. Нельзя сказать, что там будет светлое будущее, и все будет так гладко, хорошо, хотя, скорее всего, так и будет. Самое страшное в этом всем это прожить эту ситуацию ухода от газлайтера. Прожить ее полностью и отпустить этого человека. Находясь в отношениях с газлайтером длительное время, у человека уже появляется такое понятие, как выученная беспомощность. Он уже хочет уйти, но ему настолько привычно настолько уже по домашнему, уже нормально, что он не уходит, потому что он боится, какое это будущее будет. А здесь уже все понятно, да, плохо, но зато это понятно. А что будет, когда я это разорву, я не знаю. Поэтому очень важно просить поддержку. Даже если человек озвучил своё желание уйти от насильника, то это ни в коем случае нельзя пропускать мимо ушей. Сейчас уже, к счастью, это не так распространено, но когда человек говорит «у меня депрессия», это так смешно, кажется кому-то. Какая депрессия? Столько работы, столько дел. Какая депрессия? Это уже звоночки. Человек кричит о помощи. Поэтому если мы слышим «мне там плохо в этих отношениях, я справлюсь, да уже столько живу в этом». Ну вот бывает вот такое, вот плохо, да, временами. Это звоночки. И тут очень важно распознать это и помочь этому человеку услышать. Он не бросил эти слова на ветер, нет.
1: А чем можно помочь этому человеку в том плане, что он может произносить такие слова… Ты можешь реагировать на них, ты можешь оказывать всяческую поддержку, не знаю, там предлагать ему контакты каких-то психологов, психотерапевтов, поддерживать, наверное, то как-то эмоционально, словами и так далее. Но это не тот же самый случай, когда ничего не изменится, если человек просто сам не возьмет ответственность за свою жизнь в собственные руки, то есть он все равно должен сделать все сам, что ты за него ты ничего сделать не можешь. поэтому насколько ты можешь ему помочь.
0: Нужно дать человеку чувство безопасности рядом с собой. Если мы говорим, что я спасаю кого-то от газлайтера сейчас, то я должна дать этому человеку чувство безопасности рядом со мной, чувство устойчивости и надежности, что ко мне можно всегда прийти. Когда жертва почувствует, что где-то есть поддержка, что она не безразлична кому-то, и, наверное, со временем жертва придет и попросит эту помощь. Будем надеяться, что так будет. Но вы правы, конечно, пока человек сам не захочет уходить от этого, никто не заставит. Это не только в теме газлайтинга, это абсолютно в любых отношениях созависимых. Пока не примет сам решение, ничего не произойдет, конечно же. А потом уже важно поддержать и обезопасить.
1: Очень ранее сказали, что очень важно, когда человек уходит от газлайтера, прожить всю эту ситуацию полностью. Вот прожить полностью — это как? Это значит, что будет соблазн в какой-то момент вернуться, и, возможно, не раз, и главное — остаться уже за пределами, так сказать, этой двери? Чтобы просто не вернуться назад, об этом идет речь? Или вот что вы имели в виду? Прожить полностью — это как?
0: Каждый проживает по-своему. Кто-то приходит к психотерапевту и рассказывает ситуации из жизни, проживая их при этом а кто-то приходит к психотерапевту и не хочет об этом вспоминать даже, когда мы говорим про травматический опыт. Поэтому тут нужно смотреть на самого человека, какой он, если он хочет об этом говорить, если он хочет это еще раз как-то прожить и отдать. Тогда очень важно выговориться, выплакаться и поговорить с собой внутри, сказав себе, что туда идти опять нельзя. Это тоже проживание когда мы себе даем какие-то установки и придерживаемся их. Это проживание, вот если поставить себе установку, что-то идти нельзя. Но на самом деле это в психотерапии, и это работа уже с травмой, потому что этот опыт травматический, и каждый психотерапевт работает с травмой по-своему, разными техниками проживания.
1: Я предполагаю, что когда жертва осознает и захочет уйти, газлайтер постарается сделать все возможное, чтобы ее остановить, чтобы ее не отпустить. И этот вот перекресток, он будет очень трудным, потому что, возможно, жертва еще не настолько готова прямо пересечь этот перекресток, а он не дает ей уйти. Вот в этих ситуациях вообще что самое главное? Не сдаться, не поддаться и так далее. То есть визуально я это вижу, как будто вот ты хочешь пересечь этот перекресток, но ну вот кто-то да, постоянно тебе мешает. Ты сюда пойдешь, он перед тобой, оказывается. Ты выбираешь другое направление, тоже стоит уже перед тобой здесь. Вот это так происходит, если так ассоциативно?
0: Это происходит действительно так, как вы привели пример. И вообще самая страшная кара для газлайтера это лишиться своей жертвы. Поэтому как бы он ее не принижал, расстаться он с ней не готов. Если газлайтер чувствует, что жертва прям может уйти от него, так скажем сорваться с крючка, он обязательно достает какой-то козырь, потом жертва опять возвращается, и это замкнутый круг. Жертве тяжело из него выйти. Чем еще манипулирует газзлайтер, он же создает впечатление для жертвы, что без нее он не сможет жить. Он может угрожать суицидом. Если она уйдет, он с собой что-то сделает. Жертве становится жалко, жертва возвращается. Так вот, что в этом самое важное? Понимать, что это манипуляция. И то, о чем я говорила, что мы можем записывать что-то в дневник, свои чувства, мысли и действия, которые были по отношению к вам со стороны абьюзера, то это очень важно в этот момент, наверное, этот дневник перечитать и понять, что вами манипулируют, что это нездоровая, это манипуляция
1: как разговаривать с газлайтером, чтобы ну, как-то пресекать на корню новые манипуляции? Есть ли какие-то такие техники, какие-то такие фразы, которые вы могли бы порекомендовать использовать?
0: Да, я могла бы порекомендовать фразу, что «со мной так нельзя, со мной так нельзя поступать, это ненормально по отношению ко мне» и так далее. Но, к сожалению, в один день к этому не приходит жертва. Если у жертвы нету поддержки со стороны, то ей будет даже страшно это сказать, потому что в газлайтере она видит не всегда же абьюзера, она же видит в нем и поддержку когда-то, когда этот человек с ней хорошо обращается. Но даже если мы не можем сказать фразу что со мной так нельзя, то очень важно ее помнить. И напоминать себе, когда произошло то или иное действие, когда вам сказали те или иные слова, напоминать себе, что со мной так нельзя, это ненормально, это нездоровые отношения. Очень важно, если мы говорим про газлайтинг между родителем и ребенком, напоминать себе как родителю, что самое лучшее, что мы можем дать нашему ребенку, это детство. Во взрослую жизнь он понесет свои воспоминания из детства. Мы не можем знать, что будет у этого ребенка во взрослой жизни, но мы можем сделать его детство счастливым. И если эта мысль родителя газлайтера отрезвляет, то очень важно ее себе тоже напоминать. И этот порочный круг, если так обращались со взрослым, который сейчас так обращается за своим ребенком, то этот круг нужно разорвать и напомнить себе, так нельзя делать с моим ребенком, это мой ребенок. Да, я это с ним делала. Я вела себя не так, как надо, говорила, обесценивала. Хорошо, но так нельзя, это ненормально. Я делала это потому, что так делали когда-то со мной. Признать вот эту свою вину, взять ответственность за нее и дальше идти строить нормальные хорошие отношения со своими детьми и напоминать себе, что так нельзя со мной, так нельзя с моим ребенком.
1: Тут вы как раз-таки вывели разговор на тему того, что газлайтер, если я правильно понимаю, тоже может измениться. То есть если он осознает, что он делает, и если он захочет это изменить, то такие шансы есть.
0: Если мы говорим про родителя газлайтера, да, можно. В работе с психологом, с терапевтом это же не значит, что газлайтер всегда ко всем вокруг газлайтера. У него уже есть какая-то одна жертва. Если мы говорим про газлайтера, например, начальника на работе, который всегда был таким, то тут он не видит, наверное, в этом проблемы, а родитель видит в этом проблему. Вот разница.
1: А газлайтер, он действительно будет только в одной сфере жизни таковым? Или если он начальник и так себя ведет, то я полагаю, что он придет домой и будет точно так же э, относиться к своим детям, к своей супруге. Ну или если начальница, да, то к своему супругу. То есть разве он будет разграничивать вот эти тактики манипуляции? Она там не прошивка такая, у него все обесценивает, он во всем только прав и так далее. Или все-таки бывает так, что в работе ты газлайтер, зато домой приходишь, и этого нету.
0: Тут ответ и да, и нет, потому что, возьмите примеры из любой сводки новостей, когда о каком-то нехорошем человеке говорят, что мы никогда бы о нем не подумали, такой примерный семейнин, такой хороший отец и так далее. Поэтому тут и да, и нет ответа. Может человеке на все сферы жизни нести это, да, где-то больше, где-то меньше, а может сосредоточиться где-то в одной, подпитываясь этим, а домой приходить и быть совершенно другим человеком. Жить комфортно
1: в двух ролях. Мы не раз уже говорили о том, что это такое болото, что это замкнутый круг, это опорочный круг. Звучали все эти уже словосочетание, и не всегда человек даже понимая что это болото что это замкнутый круг хочет именно хочет вырваться оттуда потому что там привычно там понятно и это все-таки даже превалирует над желанием ну что-то поменять потому что это очень страшно что чаще всего мотивирует людей запускать все-таки этот процесс и этот замкнутый круг разрывать я могу сказать, что клиенты, которые
0: приходят ко мне, если они жертвы газлайтинга в той или иной сфере, неважно где, их поведение меняется. Они могут становиться агрессивными, например, по отношению к ребенку, к своему. Сами того не желая, они не газлайтят ребенка. Нет, я не про это. Просто проявлять какую-то ненормальную, нездоровую агрессию, и их это смущает, они видят, что это проблема, что это ненормально. И когда мы начинаем разбирать ситуацию дальше, мы выходим на то, что кто-то с ними обращается плохо, неправильно, ненормально, так как с ними обращаться нельзя» с этой там, женщиной или мужчиной, мы к этому выходим. Или обращался в детстве, тоже может быть. Когда газлайтинг начал влиять на очень важные сферы жизни, на отношения с ребенком с которым вы хотите построить прекрасные отношения, а что-то не получается, потому что где-то появляется неконтролируемая агрессия, потом чувство вины, потом тревога и так далее. И вот этот клубок мотается-мотается. Когда приходит человек в терапию, пытаемся это все размотать назад, найти причину, откуда ноги растут, и уже работать с этой причиной, работать с триггером. Это, кстати, тоже очень важно, потому что триггер может какой-то запускать совершенно неосознанный. Это может быть какой-то запах, это может быть какой-то звук, и он запускает процесс агрессии на своего ребенка, к примеру. Это вот так работает.
1: А вот работает ли это еще так, что Поскольку газлайтинг — это форма психологического насилия, которая заставляет тебя сомневаться в том, что ты слышишь, в том, что ты видишь, в том, что ты думаешь, в том, что ты чувствуешь, может ли газлайтинг вообще свести с ума?
0: К сожалению, газлайтинг может свести с ума. Более того, он может ну, довести человека до суицида, как до сумасшествия, так и до суицида. Потому что любая версия событий, например, которая предложена жертвой своему газлайтеру, она считается искаженной, ложной. Газлайтер пытается убедить свою жертву, что она не в своем уме. То есть да, человек действительно может сойти с ума от этого.
1: Как заметить со стороны, возможно, вот знаете, такую же крайнюю степень проявления, что вот еще чуть-чуть, еще несколько ступенек и, возможно, ну вот это уже кульминация может наступить. Что на это может указывать, какие тревожные звоночки?
0: Да, тревожные звоночки Они могут быть как совершенно какими-то лайтовыми. Когда я как наблюдатель вижу, что человек передо мной извиняется за то, за что извиняться совершенно не нужно, я вижу, что у него появилась какая-то неуверенность в себе, которой раньше не было и так далее, что не свойственно этому человеку. Я знаю этого человека совершенно другим, и тут он меняется. Или же если мы говорим про какую-то неконтролируемую агрессию, например, к своему ребенку которая взялась ниоткуда. Этот человек был нормальным, он хотел этого ребенка, растил его в любви, и тут мы видим, что он на своего ребенка выплескивает что-то свое. Мы видим, что человек чувствует себя виноватым. Он рассказывает, возможно, нам об этом, какое-то непонятное чувство вины и чувство тревоги. Если с нами этим делятся, это уже звоночки, вот этими звоночками уже делятся, у нас уже просят помощи. Поэтому очень важно вовремя это заметить. Как я говорила сначала, это может быть совершенно лайтово. Какие-то несвойственные человеку фразы, извинения, совершенно абсурдные. И до более
1: вот таких глубоких и серьезных последствий. Можно ли порой газлайтинг перепутать с попыткой донести свое мнение? Есть ли вот та граница, которую можно сейчас очертить и сказать, что вот в этот момент это уже газлайтинг, а до этого, ну да, действительно, может быть, человек говорит, хотел я другое мнение донести. Бывает, что газлайтинг с чем-то можно перепутать.
0: Газлайтинг можно перепутать, но, наверное, не с этим, потому что если донести свое мнение, то спасибо, что поделились своим мнением, у меня свое другое. А если навязать свое мнение, то это уже звоночки, то это уже что-то ближе к газлайтингу как раз-таки. Тут не про донести, тут про навязать. Донести хорошо, спасибо, я услышал, у меня мнение
1: другое, выслушай мое тоже. А
0: навязывать это уже про газлайтинг.
1: Мы же понимаем, что есть люди, которые подвешены газлайтингу, есть люди, которые при столкновении с такими манипуляциями посмотрят на это все так со стороны и очень адекватно отреагируют. Адекватно отреагировать — это вот как? Напомнить газлайтеру, что со мной так нельзя. Мне неинтересно такое мнение,
0: оно навязанное. Вы знаете, еще когда жертва боится уйти от газлайтера, у него вот есть страх. И если мы говорим про страх как про что-то отдельное, то очень важно задавать самому себе вопрос: это мое или навязанное? Этот страх у меня появился как-то естественным путем или же мне его навязали и я в него поверила. Поэтому тут очень важно и человек, который здраво оценивает себя, не разрешает с собой так вести то он будет понимать, что ему пытаются что-то навязать, и он уйдет от этого разговора, от этой ситуации, и не позволит собой так вести.
1: Также очень важно затронуть такую тему, как самогазлайтинг. Такое ведь тоже бывает, когда и газлайтером, и жертвой становишься ты сам. Вот в чем это проявляется?
0: Да, самогазлайтинг, как правило, идет из детства, когда сепарация с родителем прошла все-таки. А вот эти чувства, мысли, навязанные когда-то родителями, остались. То есть ты уже остался один в этой оболочке козлайтинга. Да. Это идет из детства, как правило. Если человек осознает, что проблема есть, если он понимает, что проблема вот есть в нем, то очень важно следить за своими мыслями. Это, наверное, звучит абсурдно и смешно, но очень важно следить за своими мыслями, записывать их иногда, когда они вас тревожат, потому что эти люди еще очень тревожные. Записывать эти мысли и задавать себе вопрос, когда она возникла, от чего эта мысль возникла, что послужило триггером и так далее. То есть нужно начинать с головы вот таким образом, если мы говорим, скажем так, про самолечение.
1: В нашем разговоре чуть ранее уже прозвучало название фильма ⁇ Подмена ⁇ который вы рекомендовали посмотреть для того, чтобы просто получить представление о том, что такое газлайтинг. Но, может быть, есть еще какие-то фильмы, книги, которые могли бы послужить такой иллюстрацией для лучшего понимания этой темы.
0: Да, я могла бы порекомендовать и книгу, и одноименный фильм ⁇ Девушка в поезде ⁇ Он немного про другой вид «Газлайтинга», нежели, как я раньше рассказала, про фильм «Подмена» с «Анджелиной Джоли». Там сюжет о том, когда девушка ездит в поезде на работу, каждый день она видит семейную пару из окна этого поезда, да, и она придумала, как они живут, про их быт, она думает, фантазирует, а дальше она становится свидетелем чего-то страшного. И вот эти ее мысли, придуманные, как это было, во что, это дальше превратилось. Очень интересно, рекомендую это и фильм, и книга.
1: Везде, где я искала информацию о газлайтинге, приводится всегда фильм «Газовый свет», потому что Отсюда и название родилось, то есть этот фильм тоже может стать такой иллюстрацией. На самом
0: деле нам про газовый свет нужно было сказать в самом начале. Я немножко в двух словах про сюжет, чтобы было понятно, и тоже, конечно, рекомендую. Значит, там по сюжету муж молодой женщины переставляет в доме всякие мелкие предметы, прячет вещи, чтобы у нее создавалось впечатление, что она теряет память и рассудок. И потом по вечерам она видит, что у них в доме слегка меркнет свет, мерцает, но муж в это время настойчиво ей повторяет, что ей только кажется. А свет, как известно, у них идет из газовой лампы.
1: Собственно, отсюда название и фильма, и газлайтинга. И получается простая формула, да, которую мы даже знаем, эту фразу. Если вам кажется, то значит, вам не кажется. Сто процентов. Что ж, наша программа подходит к концу. Хочу поблагодарить вас за этот очень интересный, ценный разговор, поскольку газлайтинг называется невидимое насилие. Во-первых, я думаю, что многие сегодня впервые услышали такое вообще название, как газлайтинг. Но я очень надеюсь, что каждый из нас сейчас слушает программу, провел такую самодиагностику. Откликнулось что-то внутри, не откликнулось, сталкивался, не сталкивался, как я из этого выходил. И если я понимаю, что я в этом живу, то здесь прозвучали такие рекомендации, которыми можно конкретно воспользоваться. Но все сводится, конечно, к поддержке и к тому, что эту поддержку надо оказывать и самому себе, обращаясь к специалисту, который уже поможет и разобраться в том, что происходит, и сделать эти первые шаги, и будет держать вас за руку для того, чтобы вы нашли в себе силы, закрыть дверь в эту главу своей жизни и начать новую. Напомню всем, что сегодня с нами была психолог, консультант, психотерапевт Ольга Максименко. Возможно, вам в конце хотелось бы вот резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, еще что-то выделить или просто пожелать нашим слушателям.
0: Я бы хотела порекомендовать нашим слушателям относиться очень-очень бережно к себе, слушать себя, слушать свои внутренние какие-то отклики, любить себя, ценить себя. В это непростое время, в которое мы сейчас живем, так важно оставаться нормальным, здоровым человеком, и ценить какие-то самые-самые простые вещи. Поэтому давайте не будем наши будни искажать каким-то газлайтингом, про который мы говорим. Очень важно попросить помощи, если вы видите, что что что-то происходит не так с вами, если вы это чувствуете, если вы видите, что что что-то не так происходит с вашими близкими, если вам действительно откликнулся наш разговор сегодняшний, пожалуйста, не бойтесь просить поддержки. Я, в свою очередь, хочу сказать огромное спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что было познавательно, я надеюсь, что было душевно. Я хочу выразить огромную благодарность всем жителям Латвии. Я очень люблю вашу страну, часто бываю в гостях. Я украинка, я хочу сказать огромное спасибо всем вам за то, что вы делаете для моей страны, за то, что вы делаете для меня лично. Это очень важно. Балдес!
1: Спасибо и вам большое за такие слова. Я думаю, что нам всем будет очень приятно их услышать. И добро пожаловать в нашу прекрасную страну. И, конечно же, мы от всей души желаем, чтобы в вашей родной стране наступил мир. Я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания. Мы встретимся с вами ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Пока-пока.
0: Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.